0: Hallo und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Spitaler. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit. Bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig neue Erkenntnisse und Fakten rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Ich habe heute ein sensibles Thema mitgebracht, nämlich das Thema Verdauung oder groß zur Toilette gehen oder wie auch immer. Ähm Jeder macht es, es geht jeden an und viele, viele Menschen haben weltweit Verdauungsstörungen. Verdauung zu besprechen und zu verstehen, braucht einfach mehr Aufmerksamkeit. Jeder geht zur Toilette und viele Millionen Menschen haben gar keinen Zugang zur Toilette. Nächste Woche ist übrigens, oder am 19. November ist auch Welttoilettentag, Jedenfalls äh, egal, ob man hockt, sitzt oder in einem Beutel entleert, jeder Körper muss defekieren, um Fäkalien aus dem Körper zu entfernen. Das ist ganz wichtig. Warum, besprechen wir nachher noch. Und doch bleibt dieser, naja, doch ziemlich normale physiologische Vorgang eher ein Tabu. Keiner redet gerne darüber. Doch wenn wir mehr über Stuhlgang und den Prozess dahin sprechen... Könnten wir dieses Stigma, das mit Verdauung und den auch damit verbundenen Magen-Darm-Erkrankungen einfach verringern? Was wissen wir eigentlich darüber, wie wir groß zur Toilette, oder wie wir groß zur Toilette gehen oder wie wir groß wachen oder wie auch immer man es bezeichnet? Es gibt viele Ausdrücke dafür. Wir besprechen auf jeden Fall heute was Verdauung eigentlich bedeutet, wissenschaftlich gesehen auch. Was ist gesunde Verdauung? Was ist ein normaler Stuhlgang? Und vor allem, welche Rolle spielen eigentlich bestimmte Faktoren dabei? Wie sieht es mit Verdauungsstörungen aus? Hierbei spielt die Darmhirnverbindung eine große Rolle. Darauf gehen wir ein. Was sind die Folgen von unregelmäßiger Verdauung, insbesondere Verstopfung als einer der häufigsten Verdauungsstörungen? Und natürlich gibt es am Ende auch ein paar Tipps, wie man seine Verdauung deutlich verbessern kann, ohne jegliche Medikamente auf jeden Fall, denn das ist definitiv möglich, weil die Ursachen von Verstopfung oder Verdauungsstörungen doch relativ ähnlich sind. Gut, aber gehen wir mal rein in die Episode. Was bedeutet eigentlich gesunde Verdauung wissenschaftlich gesehen? Wie häufig geht man zur Toilette für normalen Stuhlgang? Groß ausscheiden ist auf jeden Fall ein ziemlich komplexer und von unserem Körper koordinierter Prozess, der mehrere physiologische Systeme in dem Sinne umfasst. Und zwar, ähm, naja, oder sagen wir, sowohl Stuhlgang zu haben, also auszuscheiden, als auch Kontinenz, also die Kontinenz, also das, das Einhalten, ja, also Ausscheiden und Einhalten hängen von einem gesunden Darm, also morphologisch gesunden Darm ab und darüber hinaus aber natürlich auch noch von der Koordination anderer Systeme in unserem Körper, darunter zum Beispiel dem Darmnervensystem, unsere Muskulatur, also insbesondere die natürlich die Darmmuskulatur, das Hormonsystem und natürlich das kognitive System, heißt also alles, was so unser Verhalten, unsere Emotionen und Psychosoziales betrifft. Ausscheiden besteht im weitesten Sinne eigentlich aus vier Phasen oder so hat man das wenigstens definiert: eine basalen Phase, eine präexpulsiven Phase, eine expulsiven Phase, eine Ausscheidungsphase ne, und eine Endphase. Wobei der Ausscheidungsprozess schon bis zu einer Stunde vor dem eigentlichen Zeitpunkt der Ausscheidung beginnen kann. Ja, das ist interessant, weil wir können einfach daraus ziehen. In unserem Körper laufen vorher erstmal viele andere Prozesse ab, bevor wir eigentlich überhaupt ausscheiden. Ja, also das muss sehr, sehr streng koordiniert werden. Verdauung beginnt im Kopf und endet am Darmausgang. Die Häufigkeit des Stuhlgangs, also wie häufig gehen wir zur Toilette, variiert bei gesunden Erwachsenen ziemlich stark. Zwischen drei Stuhlgängen pro Tag bis zu drei Stuhlgängen pro Woche. Das hat man natürlich eben wissenschaftlich untersucht. Die größte Studie. Fand erst 2018 statt, ist noch gar nicht so lange. Und die ersten Untersuchungen zum Thema Verdauung fanden auch erst 2010 statt, also die richtigen Studien dazu. Die größte Studie Studienfalls zur Untersuchung der Stuhlgangshäufigkeit bei gesunden Erwachsenen waren fast 5000 Teilnehmer in den USA, von denen immerhin 95 angegeben haben, dass sie eine Häufigkeit oder, ja, zwischen dreimal am Tag und dreimal in der Woche zur Toilette gehen. So, das hat man dann damals als den normalen Bereich definiert, wobei man eben sagen muss, da ist eine große Range drin, nebenbei bemerkt, drei Stuhlgänge pro äh, pro Woche grenzen eigentlich schon eher an Verstopfung und sind nicht notwendigerweise gesund, ja, auch wenn sie laut dieser Studie noch als normal gelten, dazu aber später mehr, ja, also eine regelmäßigere Verdauung ist durchaus förderlicher für unsere gesamte Gesundheit. Aber viele Menschen können eben nicht regelmäßig zur Toilette gehen. Thema Verdauungsstörung ist ein Thema und ein Problem der Darm-Hirn-Verbindung tatsächlich auch. Niemand ist ist allein mit Verdauungsstörung, weil es befinden sich oder man befindet sich tatsächlich in guter Gesellschaft mit Millionen anderen Mitmenschen, sowohl hier in Deutschland, in Europa, aber auch weltweit. Nur wenige reden einfach darüber. Verdauungsstörung wie Verstopfung vor allem, aber auch Stuhlinkontinenz sind sehr, sehr weit verbreitet und verursachen sehr große ähm, Krankheitsausfälle und auch natürlich Ausgaben im Gesundheitssystem. Zum Beispiel in den USA sind jährlich ungefähr 2,5 Millionen Besuche gehen alleine auf akute Verstopfung zurück, akute und chronische Verstopfung. Das ist ähm, und zwar als dritthäufigste Darmerkrankung. ähm, die gemeldet werden in den USA. Insofern, das ist ein sehr, sehr hoher Prozentsatz. ähm, Insgesamt natürlich auch an den Krankenhausbesuchern. Laut einer Analyse der Roma-Stiftung aus diesem Jahr 2021 mit über 70.000 Menschen aus über 33 Ländern weltweit haben über 40% der Menschen angegeben, dass sie stressbedingte und funktionale Verdauungsschwierigkeiten haben. Bedeutet also, kein organisches Problem im Darm oder im Verdauungssystem de facto vorliegt, sondern es ein Problem der darm verbindung ist. Weil Verdauung, wie wir ja eingangs schon gehört haben, immerhin zu so ungefähr drei Viertel fast durch das, da, durch das Nervensystem beeinflusst wird, durch das kognitive System und eben auch das durch das Hormonsystem. Das heißt, es geht eigentlich gar nicht so sehr um den, äh, um den Darm nur per se, sondern eben um diese, das Zusammen wirken dieser ganzen anderen Systeme, bis eben der Verdauungsprozess überhaupt eingeleitet wird. Das heißt, wir müssen da natürlich noch an ganz anderer Stelle auch ansetzen, wenn eine Verdauungsschwierigkeit da ist. Da muss man sich verschiedene Dinge angucken. Was sind die Folgen, wenn man unregelmäßig zur Toilette geht? Ja, insbesondere Verstopfung als eben häufigste Verdauungsstörung ähm, mit Reizdarmsyndrom, auch eine chronisch funktionale Verdauungsstörung, Chronische Verstopfung und Schwierigkeiten beim großen Klogang zu haben, kann jedenfalls Folgen haben für den ganzen Körper und für unsere Gesundheit langfristig gesehen. Also zu starkes Drücken kann diverse Ursachen haben, beziehungsweise diverse Konsequenzen haben. Verursacht zum Beispiel Hernien, die Divertikulose, Hämorrhoiden und verringert zeitweilig sogar die Sauerstoffzufuhr im Gehirn. Nur 15 Sekunden drücken zum Beispiel, verringern bereits zu 25 Prozent die Sauerstoffzufuhr und im Herzen auch bis zu 50 Prozent immerhin. Verstopfung führt außerdem zu einer Ansammlung von einer ganzen Vielfalt an ungesunden Stoffwechselprodukten im Darm, die normalerweise immer beim Verdauungsprozess entstehen, die wir dann eigentlich auch ausscheiden. Deswegen sollten wir regelmäßig ausscheiden. Diese Stoffwechselprodukte können lokal im Darm wirken, aber natürlich auch systemisch gesundheitliche Folgen haben. Vor allem erhöhen sie das Risiko für Darmkrebs und fördern sogar die Brustkrebsentwicklung. Also Verstopfung ist ein großer Risikofaktor für Brustkrebs tatsächlich auch. Es gibt bei Krebs natürlich immer viele Ursachen, aber die stehen hier in indirekter Korrelation miteinander. Bei Menschen mit Verstopfung werden gleichzeitig weniger ähm, gesunde bzw. entzündungshemmende Stoffwechselmoleküle im Darm festgestellt oder im Körper auch festgestellt, wie kurzkettige Fettsäuren, die von unserer Darmflora hergestellt werden, weil nämlich die Verdauungsgeschwindigkeit, also ob wir Verstopfung haben oder eben regelmäßig zur Toilette gehen, einen sehr großen Einfluss auf das Darmmikrobiom hat und das Darm und die Darmmikrobiomgesundheit. Da gehe ich jetzt hier an der Stelle nicht weiter drauf ein, das würde sonst ein bisschen episch werden. Verdauungstipps. Oder wie verbessert man denn jetzt seine Verdauung? Wir wollen also regelmäßig verdauen. Es gibt im Grunde drei Dinge. Das erste, was wahrscheinlich schon jeder mal irgendwie gehört hat oder vielleicht auch an sich selbst beobachtet hat, die Körperhaltung hat einen großen Einfluss auf die Biomechanik des Darms oder insbesondere des Rektums, also des Endstücks beim Ausscheiden, des Endstücks beim Darm, Endstücks beim Darm, so. Zum Beispiel hat eine Studie herausgefunden, dass Hocken, wenn man sich hier hinhockt, mit einer Verkürzung der Dauer der Defekation, also der Ausscheidung, sowohl äh, beziehungsweise auch einem, einem verbesserten Gefühl der vollständigen Entleerung im Vergleich zum Sitzen verbunden ist. Also Hocken wurde besser empfunden als Sitzen in der Studie, immerhin etwas unter einer Minute gegen der Vorgang, beziehungsweise ungefähr zwei Minuten, wenn man gesessen hat. Das war so die Angabe der Leute. Es ist also eher ein subjektives Empfinden. Andere Studien haben das auch berichtet, dass Teilnehmer eben die persönliche Empfindung hatten, besser entleeren zu können beim Hocken. Das konnte allerdings oder wurde eigentlich nie quantifiziert und eben nur auf persönlicher Angabe hin so als, ähm, als vorteilhaft dokumentiert Andere Studien haben das hingegen nicht bestätigen können oder sogar widerlegt. Insofern, ob ein Fußhocker sein muss oder welche Position auch immer, ist nach persönlichem Empfinden am besten auszuprobieren. Das Zweite ist, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ist auf jeden Fall erstmal die wichtigste Voraussetzung zu schaffen, dass man überhaupt ausscheiden kann, nämlich genug Stuhlgang zu produzieren. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist, ballaststoffreiche Lebensmittel zu essen. Das hat extrem viele Vorteile. Ich gehe hier jetzt nur auf den Verdauungsvorteil ein. Ballaststoffe sind in allen vollwertigen pflanzlichen Produkten enthalten, also in Vollkorngetreide, in Hülsenfrüchten als den Superstars, der unter den ballaststoffreichen Lebensmitteln. Dann kommt Obst, Gemüse und Nüsse natürlich auch. Eine ballaststoffreiche Ernährung verbessert auf jeden Fall Signifikant die Verdauung oder reguliert sie generell. Das zeigen alle Studien. Am Anfang ist es natürlich ratsam für diejenigen, die das nicht gewöhnt sind oder vielleicht einmal in der Woche einen Apfel essen und jetzt auf einmal zwei Stück am Tag dann essen würden, wenn sie ihren Ballaststoffgehalt erhöhen, den, die Menge der Lebensmittel, der ballaststoffreichen Lebensmittel, vielleicht erstmal langsam hoch zu und individuell täglich einzustellen, was man eben gut verträgt. Das muss man etwas langsamer nach oben hin. Titrieren. Pflanzlich basierte, ballaststoffreiche Rezepte gibt es natürlich auf jeden Fall, ähm, auf, die natürlich lecker sind und auf jeden Fall beim Verdauen helfen, gibt es auf meinem Blog unter www.drspitaler.com und natürlich auch auf Instagram unter @drspitaler. Die Links sind auch in den Shownotes und es gibt natürlich auch immer ab und zu exklusive Rezepte im Mind Body Letter, äh, die Anmeldung ist kostenlos und ist auch auf, meinem, auf meiner Website www.doktorsvetala.com. Der dritte Aspekt ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt, vor allem weil wir vorhin es auch schon angesprochen haben: das Thema Darm-Hirn-Verbindung, das Thema darm Es ist natürlich für, die Verbe- für, die, für das Einleiten der Verdauung und des Verdauungsprozesses, der ja eben schon viel früher beginnt als beim Ausscheiden selbst auf der Toilette, nämlich im Kopf ist es wichtig, im entspannten und stressfreien Zustand sozusagen die Verdauung einzuleiten. Also wer nicht chronisch gestresst ist, bei den Leuten funktioniert meistens die Verdauung einfach auch besser, weil eben das enterische oder das Darmnervensystem im Entspannungsmodus reguliert wird. Ja, das ist ähm, biochemisch so. Hierzu ähm, und für mehr Details gerne mal in das Interview reinhören mit der, was ich vor einer ganzen Weile geführt habe mit der Psychologin Hella Sudero und äh, auch das Gespräch, was ich mit Herrn Professor Schmidt ähm, geführt habe. Die Links dazu sind auch in den Shownotes. Da geht es ähm, ein bisschen um das Thema Darmhirnverbindung auch, da erzähle ich ein bisschen mehr dazu. Und eine Meditation, ganz praktisch zum Ausprobieren, auch zur Entspannung des Darmnervensystems, gibt es auch gratis in dem E-Mail-Kurs, den ich auf meiner Website habe zum Thema Darm, Mikrobiomaufbau und Verdauung verbessern. Das ist eine dreiteilige E-Mail-Serie. Wie gesagt, gibt es auf meiner Website auch unter www.doktorspitaler.com. Den Link packe ich auch hier in die Shownotes. Fazit. Verdauung ist ganz normal. Ja, jeder macht das jeden Tag und Sie ist einfach enorm wichtig für die Erhaltung natürlich unserer Gesundheit, kann möglicherweise sämtliche Krebsarten eben vorbeugen, beziehungsweise steht, in wer nicht regelmäßig zur Toilette geht, erhöht offensichtlich sein Risiko für Krebsarten wie Brustkrebs insbesondere und auch Darmkrebs. Und natürlich ist auch eine Wohlbefindensgeschichte. Ich bin hier jetzt nicht genau auf das Thema Reizdarm eingegangen, das sind einfach sehr, sehr viele Dinge, die hier mit dranhängen. Da gibt es viele Folgen noch zu. Aber so viel erstmal zum Hintergrund, Verdauung. Es sollte also nicht schambehaftet sein. Wir müssen einfach mehr darüber reden, weil jeder eben ausscheidet und es vor allem täglich machen sollte am besten. Also je mehr, desto besser. Die Konsistenz muss natürlich auch stimmen. Hier habe ich jetzt, bin ich auch nicht drauf eingegangen. Das ist auch alles nochmal ein großes Thema. Aber angesichts der hohen und natürlich auch noch steigenden Zahl von Darmerkrankungen und chronischen Verdauungsstörungen und funktionalen Verdauungsstörungen ist es einfach ganz wichtig, da genauer hinzugucken, das eben besser zu verstehen, dass Verdauung mit mehreren Faktoren zusammenhängt und dass wir vor allem einfach mehr und offen darüber reden können. In diesem Sinne... Wer, wie gesagt, mehr Rezepte dafür haben möchte, mehr praktische Tipps haben möchte, gerne in meinem Newsletter anmelden. Da gibt es äh, demnächst auch die äh, Voranmeldung für ähm, einen Kurs, den ich anbiete zum Thema Darmmikrobiomaufbau. Und eben auch, ja, natürlich lernt man da auch, wie man seine Verdauung verbessert und all die Hintergründe zum Thema Darmgesundheit. Gibt es dann alles in meinem Newsletter, auch unter www.drschwitterner.com. In diesem Sinne, ein schönes Wochenende. (lacht) Und wir hören uns bald wieder.